This is the moment a people smuggler discovered the bodies of 39 Vietnamese illegal immigrants in the back of his lorry. I can confirm we have officers working around the clock and we have now arrested a fourth person. Τον Οκτώβριο του 2019, 39 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε φορτηγό στο Essex τη Αγγλία. Είχαν πεθάνει από ασφυξία. Λίγε ημέρε αργότερα, στην Αθήνα, εξαρθρώθηκε η κύκλωμα διακινητών που προσπαθούσε να προωθήσει 27 Θιβετιανού σε κάποια χώρα τη Δυτική Ευρώπη. Πέρα από την ασυνήθιστη εθνικότητα των διακινούμενων, αυτή έμοιασε με μια υπόθεση ρουτίνα, χωρί σημαντικέ παραλλαγέ από τι συνήθει σχετικέ ειδήσει του αστυνομικού δελτίου. Οι Βρετανικέ υπηρεσίε όμω που ερευνούσαν του θανάτου στο Έσεξ έδειξαν να ενδιαφέρονται για τι συλλήψει στην Αθήνα. Υποπτεύονταν ότι οι δύο υποθέσει με κάποιο τρόπο μπορεί να συνδέονταν. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής για τους αθεάτους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο του οποίου τα ίχνη ακόμη αγνοούνται. Εικάζεται ότι μπορεί να ζει στην Ινδία. Είναι ένας εκ των έξι κατηγορούμενων σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Αθήνα. Η δίκη του ξεκινάει στις 8 Μαρτίου 2021, αλλά αυτός δεν πρόκειται να κάτσει στο εδόλιο. Είναι γνωστός με το ψευδόνυμο «Τίγρης» και μέχρι και σήμερα παραμένει άφαντος. Στις 23 Οκτωβρίου του 2019, Βρετανοί αστυνομικοί αντίκρισαν ένα μακάβριο θέαμα. Εντόπισαν 39 σωρούς ανθρώπων στο κοντέινερ ενός φορτηγού σε βιομηχανική περιοχή περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Λονδίνου. Οι έρευνε κράτησαν καιρό, ώσπου διαπιστώθηκε ότι τα θύματα ήταν Βιετναμέζοι μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν παράτυπα σε Βρετανικό έδαφος. Στο Βιετνάμ, Αντίστοιχε απόπειρε αποκαλούνται ω το δρομολόγιο του διοξιδίου του άνθρακα. Άνθρωποι τοποθετούνται από τα κυκλώματα των διακινητών μέσα σε κοντέινερ πλοίων με λυπή οξυγόνωση ή στριμώχνονται ανάμεσα σε παλίτε με εμπορεύματα στι καρότσει φορτηγών που διασχίζουν τη μάχη. Υπολογίστηκε ότι τα θύματα του Έσεξ παρέμεναν κλεισμένα στο κοντέινερ για περίπου 12 ώρε. Κατά τη διάρκεια τη διαδρομή του από το Βέλγιο προ την Αγγλία, αντέδρασαν όσο λιγότερο το οξυγόνο. Χτυπούσαν με τα χέρια του τα τυχώματα. Κάποιοι προσπάθησαν να καλέσουν έναν αριθμό έκτακτη ανάγκη στο Βιετνάμ ή να ανοίξουν τρύπα στην οροφή με ένα μεταλλικό κοντάρι που είχαν βρει μέσα στο κοντέινερ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν υπήρχε πιθανότητα σωτηρία, κατέγραψαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα με τα κινητά του τηλέφωνα για να τα δουν οι συγγενεί του. Λίγε ημέρε αργότερα, στι 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα, συνέβη αυτό.
Μέλη τη ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού εισέβαλαν με προτεταμένα όπλα σε ένα εργαστήριο πλαστών διαβατηρίων στην οδό Πίνδου στην Καλιθέα. Εκεί συνέλαβαν έναν 32χρονο Θιβερτιανό και έναν Μαλαισιανό, μέλη διεθνού κυκλώματο διακίνηση ανθρώπων. Ακολούθησε και άλλη έφοδο. Την ίδια ημέρα σε διαμέρισμα της οδούς Πετσών στην Κυψέλη εντοπίστηκαν 27 παράτυποι μετανάστες από το Θιβέτ. Ήταν τόσο πολλοί σε έναν τόσο στενό χώρο που είχαν απλώσει κουβέρτες και στρώματα μέχρι και στο μπαλκόνι που έβλεπε στον ακάλυπτο. Στα παράθυρα είχαν τοποθετηθεί κάγκελα. Το διαμέρισμα έμοιασε με κελί. Εκεί, επί δύο μήνες, 27 Θιβετιανοί περίμεναν το σήμα των διακινητών για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Δυτική Ευρώπη. Λίγες ημέρες μετά την εξάρτηση του κλιματικού δικτύου κινητοποιήθηκαν οι Βρετανικές υπηρεσίες και ξεκίνησαν αλληλογραφία με τις ελληνικές αρχές. Στο πρώτο του σημείωμα μιλούσαν για τον Τίγρη, τον φερόμενο ως επικεφαλής του κυκλώματος, ο οποίος δεν βρισκόταν μεταξύ των συλληφθένων στην Αθήνα. Πιστεύετε ότι είναι μέλος οργανωμένου κλιματικού δικτύου διακίνησης παράτυπο μεταναστών από την Οτανεοτολική Ασία προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Πιστεύετε επίσης ότι είναι αδελφός του ο οποίος συνελήφθη από το λιμενικό στις 7 Νοεμβρίου του 2019. Σε νέα επικοινωνία του, οι Βρετανοί εστίασαν στο περιεχόμενο ενό iPad και τεσσάρων κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή ενό εκ των δύο συλληφθέντων. Έχει πολλέ συνομιλίε μέσω WhatsApp με χρήστη με το όνομα Σέρμπια. Στέλνει στον ολόγο χρήστη φωτογραφίε πελατών και συνομιλούν αναφορικά με το κόστο, τι πληρωμέ και τι ημερομηνίε αφήξεων. Ο άνθρωπο με τον οποίο μιλούσε ο συλληφθή στην Αθήνα φαίνεται ότι ήταν ο Τίγρη. Την ίδια ημέρα όμως οι Βρετανοί μοιράστηκαν άλλη μια ενδιαφέρουσα πληροφορία με τις ελληνικές αρχές. Αναφορικά με το περιστατικό, στις 23 Οκτωβρίου του 2019, όπου 39 παράτυποι μετανάστες βρέθηκαν νεκροί εντός φορτηγού. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, εμπόρια ανθρώπων και εξέπλυμα χρήματος. Δύο από τις γυναίκες που ήταν ανάμεσα στα θύματα, Έφεραν ελληνικά έγγραφα βάσει των οποίων φαίνεται ότι είχαν κάνει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα τη Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, τα παραπάνω έγγραφα πιστεύεται ότι είναι πλαστά. Ακόμη και αν τα έγγραφα ήταν πλαστά, το γεγονό ότι ήταν ελληνικά μπορεί με κάποιο τρόπο να συνέδεε τη διαδρομή του με τη χώρα μα. Είτε οι συγκεκριμένε γυναίκε είχαν περάσει από ελληνικό έδαφο, είχαν προμηθευτεί τα παραποιημένα έγγραφα από κάποιο δίκτυο με βάση την Ελλάδα. Ακολούθω, οι Βρετανοί μοιράστηκαν και έναν ελληνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου, λέγοντα ότι μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση του Έσεξ. Ωστόσο, από τη σχετική δικογραφία δεν προκύπτει αν έγινε άρση απορρίτου στην Ελλάδα και αν ταυτοποιήθηκε σε ποιον ανήκει αυτό το νούμερο. Ο ενδεχόμενο ρόλο του 32χρονου Θιβετιανού στην υπόθεση του Έσεξ δεν εξειδικεύτηκε ποτέ. 
ούτε εστάλει κάποιο σχετικό αίτημα δικαστική συνδρομή ή έκδοση ει βάρο του. Ο ίδιο, απολογούμενο στον ανακριτή μετά τη σύλληψή του, δεν ανέφερε κάποιο συγγενικό δεσμό με τον Τίγρη. Είπε ότι επικοινωνούσε μαζί του μέσω τη εφαρμογή WeChat και ότι είχε πληρώσει 15.000 δολάρια το 2018 για να τον βοηθήσει να φτάσει μέσω Ελλάδα μέχρι το Παρίσι, όπου έλαβε κάρτα διαμονή πρόσφυγα. Τον Αύγουστο του 2019, ο Τίγρης του ζήτησε να επιστρέψει στην Αθήνα και να δουλέψει για λογαριασμό του στη διακίνηση ανθρώπων. Υπάρχει και κάτι άλλο που γνωρίζουμε για τον Τίγρη. Το φθινόπωρο του 2019 είχε μείνει σε δύο πολυτελή ξενοδοχεία στο Βελιγράδι. Πιθανολογείται ότι χρησιμοποιούσε τη Σερβία ως ενδιάμεσο σταθμό διακίνησης. Μέχρι και σήμερα παραμένει εξαφανισμένος. <Τι>